0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Cine Blockbuster, en esta ocasión con un episodio que está dedicado a uno de los mejores actores del planeta. Un tipo tremendamente peculiar, con un talento inconmensurable, pero al que desde hace muchos años persigue una contraproducente fama de actor difícil y extremadamente conflictivo en los rodajes. Hablamos, por supuesto, del enorme Edward Norton el tipo que nos ha regalado interpretaciones absolutamente maravillosas en películas como Las dos caras de la verdad, American History X o El club de la lucha. Vamos a comenzar el programa haciendo una breve reseña biográfica del personaje. Edward Harrison Norton nació en Boston, allá por el año 1969. El tipo pasó su infancia en Baltimore, en el seno de una familia que funcionaba bastante bien de dinero y que tenía una posición social muy cómoda. Vamos, que el tío ha tenido pasta toda la vida. De ahí su fama de niño pijo y sus excelentes modales aristocráticos. Su madre era profesora de lengua inglesa, y su padre un prestigioso abogado que llegó incluso a ocupar el puesto de fiscal federal durante el mandato de Jimmy Carter a finales de los 70. Además, el hombre era un héroe de guerra, que combatió en Vietnam y que después se dedicó a luchar por introducir en la agenda política norteamericana temas de protección medioambiental. No obstante, si el padre de Edward Norton era una celebridad, su abuelo paterno no se quedaba atrás. El tipo era un famosísimo arquitecto y filántropo llamado James Wilson Rose. Hablamos del hombre que ideó los primeros centros comerciales en Estados Unidos y que después se encargó de construir viviendas para la gente sin recursos. Ahora seguimos y vamos a retomar la biografía del propio Edward Norton. Podemos decir que fue un excelente estudiante que llegó a licenciarse en Historia en la Universidad de Yale especializándose en filosofía oriental y japonesa. De hecho, a día de hoy habla con fluidez varios idiomas, entre ellos el japonés. Aunque su gran pasión fue siempre la actuación, por la que apostó desde muy joven. Una vocación que, según él mismo ha contado, le fue inculcada por la mujer que sus padres contrataron para que le cuidara cuando era un crío, su nana. Ella le llevó a ver sus primeras funciones de teatro y le abrió los ojos a un mundo absolutamente maravilloso del que se enamoró desde muy jovencito. Después, ya como joven posgraduado, Norton consiguió algunos trabajos en la Escuela de Arte de Columbia y también hizo varias representaciones en teatros neoyorquinos en el mundillo Off-Broadway. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1996 y fue gracias al cine, nada menos que con su debut en la película Las dos caras de la verdad, una producción hollywoodiense de primer nivel que contaba en el reparto con estrellas de la talla de Richard Gere o Laura Lindney. El papel en principio estaba destinado a Leonardo DiCaprio, que por aquel entonces ya era bastante conocido. Sin embargo, cuando DiCaprio decidió desentenderse de la película, los productores se vieron obligados a hacer un casting gigantesco al que según parece se presentaron más de 2.000 personas y finalmente terminaron eligiendo a Norton. El papel era el de un monaguillo al que acusaban de haber asesinado al arzobispo de Chicago. La peli tuvo una muy buena carrera comercial y además recibió estupendas críticas. En particular, se ensalzó la excepcional interpretación del, por entonces, jovencísimo Edward Norton, que demostró tener un enorme talento y una amplísima gama actoral. Las dos caras de la verdad se convirtió en una de las grandes sorpresas de ese año y dio un enorme empujón a la carrera del actor. Norton llegó incluso a ganar un globo de oro y a estar nominado al Oscar como mejor actor de reparto. Se trata de un debut increíble. Yo diría que es el debut soñado por cualquier actor. Además, respecto a esta peli, creo que merece la pena detenerse un momento para dar algunas claves. A primera vista, Las dos caras de la verdad puede parecer la típica película noventera de abogados, el típico producto surgido al rebufo de las producciones con sello John Grisham de aquella época, y sin embargo, la película es mucho más que eso. Por momentos se convierte en una película oscura y retorcida, incluso malsana, que se apoya en un guión sorprendentemente sólido, en el que la búsqueda del giro final sorpresa no desentona, eh, no, no lo arruina todo, como suele ocurrir en la mayoría de las películas de este tipo. En realidad, todo cuadra bastante bien, como si se tratase de un mecanismo de relojería bien engrasado. Por si esto fuera poco, además, Las dos caras de la verdad nos ofrece un duelo actoral auténticamente épico, protagonizado por dos actores en estado de gracia y entregadísimos a la causa. Porque hay que reconocer que Richard Gere también está muy bien. Esto es algo que se suele pasar por alto cuando se hacen reseñas de esta película y yo creo que es profundamente injusto. El tipo hace una de las mejores interpretaciones de su carrera. En fin, Las dos caras de la verdad es, sin duda, un producto que merece la pena recuperar y que sigue siendo enormemente disfrutable hoy en día. Como anécdota, cabría decir que el tartamudeo que presenta el personaje del monaguillo no estaba en el guión. En realidad fue una sugerencia del propio Edward Norton. El éxito de la película catapultó al actor a la fama de manera meteórica. Es difícil hacerse una idea de lo que supuso todo aquello. En realidad, pocas veces un actor debutante ha conseguido alcanzar ese nivel de popularidad. Sin embargo, en el caso de Edward Norton el éxito fue instantáneo y esto le permitió estrenar otras dos películas ese mismo año. Y no hablamos de dos películas cualquiera. El tipo rodó nada menos que el escándalo de Larry Flynn, de Milos Forman, que era una peli que fue muy polémica y que también cosechó estupendas críticas, y la comedia Todos Dicen I Love You, de Woody Allen, dos películas interesantísimas por las que cualquier estrella de la época habría matado por participar. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, a modo sálvame deluxe, para hablar de un tema que me parece bastante curioso. No soy yo muy de meterme en la vida personal de la gente, sin embargo, no puedo resistirme a mencionar que en el rodaje de la peli El escándalo de Larry Flynn... Norton comenzó una relación sentimental con Kurnilov, la viuda de Kurt Cobain, una mujer salvaje, criada en los suburbios de San Francisco, que se convirtió en musa de la música grunge y que tenía fama de tener muy malas pulgas. En fin, la pareja no pega nada, pero bueno, cosas de la vida. Por si todo lo conseguido por Norton en su debut fuera poco, al año siguiente el tipo estrenó otras dos películas. Por un lado, la entretenida Rounders, que era una peli sobre timbas ilegales de póker en la que compartía protagonismo con Matt Damon y con actorazos clásicos de la talla de John Malkovich, John Turturro o Martin Landau. La peli no es gran cosa, pero a día de hoy sigue resultando bastante entretenida y muy correcta. Y por otro lado, también estrenó la mitiquísima American History X, que para mí es indiscutiblemente una de las mejores películas rodadas durante la década de los 90. Y aquí, lógicamente, tenemos que detenernos de nuevo, es obligatorio, porque esta peli es una auténtica pasada, una burrada en la que Edward Norton nos regala la que probablemente sea su mejor interpretación. American History X es un drama muy crudo y violento que nos sumerge en el mundo de los grupos neonazis. La peli fue dirigida por Tony Kaye y en ella Norton interpreta a Derek, un nazi cabeza rapada que era condenado a prisión por asesinar a dos afroamericanos a los que pilló cuando estaban intentando robarle el coche. El film exploraba temas extremadamente complejos como la violencia o el racismo imperantes en nuestra sociedad y lo hacía desde una perspectiva muy sensata y muy comprometida. De hecho, la peli fue capaz de adelantarse a los tiempos que estamos viviendo hoy en día en los que proliferan grupos políticos de ideología extremista. American History X gozó de un enorme éxito de crítica en su momento y su prestigio no ha hecho más que crecer con el paso de los años hasta llegar a ser considerada como una de las mejores películas de la historia del cine en muchas páginas especializadas. Respecto a Norton, se podría decir que lo dio todo por esta peli. El tipo se comprometió tanto con el proyecto que llegó a ganar 14 kilos de puro músculo, consiguiendo que su figura en pantalla resultara realmente intimidante. El cabrón se puso como una bestia. Pero no solo eso, el nivel de implicación de Norton fue tan alto que llegó a tener constantes rifirrafes con el director, con Tony Kaye. Que terminó hasta los cojones de él. Al parecer, Norton se puso muy intenso y se empeñó en reescribir su papel en la peli y en controlar el montaje final. La cosa se fue tanto de madre que Kay llegó incluso a renegar de la película al sentirse traicionado por el estudio que apoyó a Norton y llegó a pedir expresamente que su nombre fuera suprimido de los títulos de crédito. Sin duda, todo esto contribuyó a generar la leyenda negra que ha acompañado al actor desde entonces y que viene a decir que Edward Norton es un tipo complicado un actor muy intenso y egoísta difícil de aguantar en los rodajes. En cualquier caso, American History X volvió a ser un éxito enorme en el apartado comercial y el trabajo de Edward Norton volvió a ser recompensado con otra nominación a los Oscar, en este caso como actor protagonista, aunque al final tampoco pudo llevarse el premio a casa. Mi padre me regaló esa camioneta, hijo de puta. ¿Le has disparado a algún bombero? ¿Vienes aquí a dispararle a mi familia? ¡Te voy a dar una buena lección, hijo puta! Pon la puta boca en el gordillo. ¡Ponla en el gordillo! Eso es. no! ¡No! De aquí pasamos al año 1999, al que probablemente sea el punto álgido de su carrera. Ese año se estrenó otra de las películas más importantes de la década, un film absolutamente mítico que con el paso de los años se ha convertido en una película de culto. Hablamos del Club de la Lucha. La peli llegó a los cines en 1999 y fue dirigida por el que para mí es uno de los directores con más talento del Hollywood de los últimos 30 años, el magnífico David Fincher. La película estaba basada en la novela homónima del escritor Chad Palaknyuk, y contaban el reparto con actores de la talla de Brad Pitt, Elena Monjan Carter o un jovencísimo Jared Leto. El club de la lucha era una sátira al sistema capitalista y al consumismo que hablaba de las dificultades de los treintañeros a la hora de encauzar su vida en el seno de una sociedad hueca y carente de valores. La peli no funcionó nada bien en primera instancia. No logró conectar ni con el público ni con la crítica. En parte porque el estudio que tenía detrás, 20 Century Fox, no estaba a gusto con el tono ácido de la trama y con el rollo antisistema que lo envolvía todo, y se encargaron de que la película recibiera una promoción engañosa que vendía un producto que no se correspondía con la realidad de lo que luego era la película. En la fase de preproducción, el estudio consideró a varios actores para los papeles protagonistas. Parece que la primera opción para interpretar a Tyler Durden fue nada menos que Russell Crowe, que por aquel entonces estaba empezando a destacar en el Hollywood de la época con películas como Rápida y Mortal o Los Ángeles Confidencial. Sin embargo, al final, como todos sabéis, el papel terminó cayendo en manos de Brad Pitt, que por cierto hizo una interpretación cojonuda. Por su parte, para el personaje del narrador, el protagonista sin nombre de la peli, el estudio había pensado en actores como Matt Damon o Sean Penn, aunque al final fue el propio director, David Fincher, quien propuso a Edward Norton como candidato. El problema llegó cuando intentaron formalizar la contratación, ya que Norton había firmado un contrato con Paramount que le ligaba con el estudio para hacer varias películas. El resultado fue que Paramount se lo puso muy difícil a Norton y aunque al final terminaron permitiendo que pudiera participar en el Club de la Lucha, lo hicieron a cambio de que en los años posteriores eh, participara en una película suya a cambio de un salario muy pequeño. Centrándonos de nuevo en el Club de la Lucha... Es importante recalcar que el papel del narrador exigió a Norton otra gran tarea actoral. El tipo tuvo que prepararse a conciencia, recibiendo clases de boxeo, de taekwondo e incluso de química para la elaboración del jabón, todo ello por exigencias del guión. Norton, como siempre, se implicó al máximo, dotando al personaje de una gran carga de patetismo y de fragilidad mental, enfatizando además factores como el consumismo del que era víctima, el insomnio, o la homosexualidad latente del personaje que buscaban distraer al espectador para que no viera venir el giro final. Como ya he dicho antes, la peli no recibió buenas críticas en el momento de su llegada a los cines. Se la acusaba de ser demasiado oscura y violenta. Además, el estreno de la peli tuvo que retrasarse varios meses debido a que en las fechas previstas inicialmente se produjo un tiroteo en un instituto allí, en Estados Unidos, y eso generó todavía más polémica. En taquilla las cosas tampoco fueron demasiado bien. La peli recaudó solo 100 millones de dólares. Sin embargo, con los años, el Club de la Lucha se ha convertido en una película de culto que goza de un enorme reconocimiento y que suele ocupar uno de los primeros puestos en las listas de las mejores películas de la historia del cine para el público. Además, es una película enormemente influyente y su director es considerado como uno de los tipos con más talento del Hollywood actual. La interpretación y el personaje de Bar Norton también son muy recordados y han tenido un enorme impacto en la cultura popular. como todo el mundo sabe, la faceta más conocida de Norton es la de actor. Sin embargo, lo cierto es que el tipo también ha probado suerte en la dirección. A este respecto, su debut tras las cámaras se produjo en el año 2000, con la película Más que amigos, una comedia romántica en la que también aparece como actor y en la que comparte protagonismo con Ben Stiller y con Gina Elfman. La peli no es gran cosa, la verdad. De hecho, tanto la historia como el tono son bastante raritos. Trata sobre un sacerdote cristiano y un rabino, que se enamoran de una antigua compañera de clase. En fin, la peli no aporta gran cosa, podríamos decir que es casi una anécdota. Ese mismo año, Norton tuvo la oportunidad de interpretar al personaje protagonista en American Psycho, otra de las películas más importantes de aquel periodo. Sin embargo, al final terminó rechazando el papel, que después caería en manos de Christian Bale, que por cierto, es otro actorazo y al que al parecer también es bastante intenso en los rodajes. En aquel momento, la guerra entre Norton y los grandes estudios estaba convirtiéndose ya en Vox Populi. El tipo era exigente en extremo a la hora de aceptar involucrarse en proyectos. Además, se mostraba problemático en los rodajes, generando conflictos que enrarecían el ambiente en los sets y que terminaban acarreando pérdidas millonarias. Un buen ejemplo de todo esto es lo que pasó en el rodaje de Frida, una peli en la que en principio él no participaba, pero en la que terminó implicándose de una manera bastante llamativa para favorecer a Salma Hayek, con quien por entonces mantenía una relación sentimental. El tipo se documentó de manera muy exhaustiva y exigió cambios en el guión que hicieran más interesante y fidedigno al personaje. Al parecer, su intromisión terminó siendo un suplicio para todo el mundo, aunque no me cabe ninguna duda de que al final la peli terminó siendo mejor precisamente gracias a los cambios que él propuso. Después de eso llegó The Score, que aquí en España se subtituló Un golpe maestro una peli que hoy en día apenas se recuerda pero que a mí me parece un peliculón. Hablamos de un thriller estrenado en 2001 que fue dirigido por el gran Frank Oz y en el que Norton compartía protagonismo con dos leyendas absolutas de la interpretación como Marlon Brando y Robert De Niro. A mí esta peli me gusta mucho, me parece muy entretenida y mola un huevo ver a tres leyendas de la actuación juntas en pantalla. Sin embargo, no envidio en absoluto al bueno de Francoz y al resto del equipo, ya os lo digo. Dicen que el rodaje fue un infierno. A las habituales exigencias de Norton, que ya de por sí suelen tener lo suyo, esta vez se unieron las excentricidades de Marlon Brando, que no se hablaba con el director y que llegó incluso a presentarse desnudo en el set en alguna ocasión. Ellos mismos dijeron que para poder terminar la peli, el propio Robert De Niro tuvo que hacer las labores de director en las escenas en las que aparecía Brando. En fin, esto es lo que ocurre cuando te la juegas juntando actores con una personalidad tan marcada en un mismo set de rodaje. Los tipos hacen un trabajo increíble, pero termina sacando de quicio a cualquiera. Después de eso llegó Smoochie, que es una peli muy rara, dirigida por Danny DeVito y en la que Norton comparte protagonismo con Robin Williams. Esta, como ya os digo, es rara, muy rara. Va sobre un programa de televisión y habla sobre los celos profesionales entre los presentadores pero con muñecos y con cosas muy raras. Yo qué sé. El caso es que después de eso rodó La última noche, una peli estupenda dirigida por Spike Lee que recibió muy buenas críticas pero que pasó casi inadvertida para el público. En ella Norton interpreta a un tipo que se dedica al tráfico de drogas y al que van a meter en la cárcel en apenas 24 horas. En su última noche en libertad, el tío intentará arreglar las cosas con su padre, con sus viejos amigos del barrio... Y con su chica, de la que además sospecha que le ha delatado a la policía. Esta peli es muy buena. Es una lástima que no recibiera más atención. Yo la recomiendo un montón. Después de esto llegaron varios proyectos en los que parecía que el amigo Edward Norton podía recuperar el calor del público. Primero estrenó Dragón Rojo, una precuela del Silencio de los Corderos que se estrenó en 2002. Hablamos de un producto comercial que funciona bastante bien, pero que la verdad es que no ofrece nada nuevo. Norton no está mal, el tipo siempre cumple, aunque en este caso aparece con un pelo teñido de un color bastante desconcertante. En fin, el caso es que la peli fue un éxito y recaudó más de 200 millones en todo el mundo. Después llegaría otro pelotazo, The Italian Job. Una peli de acción que funciona como un tiro y que volvió a recaudar un montón de pasta. La peli es un remake de una cinta que se estrenó en los años 60 y tiene un reparto cojonudo. Aparecen por allí gente como Mark Wahlberg, Charlie Theron, Donald Sutherland o Jason Statham. Y también Norton, claro, que interpreta al malo. La peli es muy buena, resulta entretenida y tiene algunas escenas de acción que son muy chulas. Sin embargo, parece que Norton no estuvo muy por la labor durante el rodaje. El tipo se vio obligado a participar en la peli para cumplir con el compromiso que había adquirido con Paramount por todo el lío que se montó con el club de la lucha. Al parecer Paramount le había ofrecido previamente un montón de proyectos a Norton para que cumpliera con su parte del trato, pero el tío se los fue rechazando todos hasta que al final se vio obligado a participar en esta peli, en Italian Job. Según parece, durante todo el rodaje se dedicó a comportarse en plan estrella gruñona. Al parecer se lo puso bastante difícil a todo el mundo, y además se negó a participar en la promoción de la película. Después de eso, siguieron llegando películas bastante comerciales. Primero, El reino de los cielos, la peli de Riley Scott en la que se nos muestran las cruzadas y el sitio de la ciudad de Jerusalén. Norton interpreta aquí al rey balduino IV, en un papel pequeño pero muy potente. El tipo lleva una máscara todo el tiempo que no deja que se le vea la cara, pero aún así hace un trabajo muy bueno. Además, la peli es cojonuda. Es un espectáculo visual increíble y tiene muy buenas interpretaciones. Después llegaron otras dos películas que tenían una clara vocación comercial, con las que trató de explotar su vena más romántica. El velo pintado, que es un drama histórico en el que comparte protagonismo con Naomi Watts, y El ilusionista, que es una peli en la que interpreta a un mago que se ve envuelto en una historia de amor y de venganza en la viena de finales del siglo XIX. Estas dos pelis no están mal, son correctas y tuvieron buenas críticas en su momento, aunque tampoco ofrecen nada que sea particularmente interesante. En 2008 llegó a los cines Cuestión de Honor, una peli que a mí me gusta mucho, que fue dirigida por Gavin O'Connor y en la que Norton comparte el protagonismo con Colin Farrell y con John Boyce. La peli es un drama que habla sobre una familia de policías y sobre la corrupción y sus consecuencias. No es una peli muy conocida, pero es muy recomendable. Si no la habéis visto, echadle un ojo, que seguro que os gusta. Joder, teto también. Que me joda, jódete tú. Jódete tú, la ciudad y todos sus habitantes. No, 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 no. no. Que se jodan los mendigos que no, van pululando por ahí para sacar pasta y riéndose de mí a mis espaldas. Oye, que se joda el del limpiacristales que ensucia el parabrisas limpio de mi coche. ¡Consigue un puto trabajo! Que se jodan los sig y los pakistaníes que van a toda hostia por las avenidas en sus decrépitos taxis con el curry filtrándoseles por los poros y apestándome la vida. Putos aprendices de terrorista. ¡Id más despacio, coño! Y ahora llegamos al 2008, al momento en el que se estrenó El Increíble Hulk, y aquí vamos a detenernos un poquito porque hay mucha tela que cortar. Para empezar hay que contextualizar un poco. El Increíble Hulk fue una superproducción enorme, un blockbuster gigantesco con un presupuesto de 150 millones de dólares. Probablemente sea la película más grande en la que Norton haya participado en toda su carrera. Pero no solo eso. Además hablamos de la segunda película de lo que hoy conocemos como el universo cinematográfico de Marvel. Es decir, esta gente estaba empezando. Ese mismo año, apenas unos meses antes, Marvel había estrenado Iron Man, una película en la que pocos confiaban y que terminó siendo un éxito mundial gigantesco, que convirtió a Robert Downey Jr. en una mega estrella y que abrió el camino para una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. La idea era que el increíble Hulk siguiera ese camino, y se convirtiera en otro producto mega comercial que formara parte del entramado de las películas de Marvel que estaban preparando y que iba a culminar en la peli grupal de Los Vengadores. Sin embargo, parece que Marvel no tuvo en cuenta la peculiar personalidad de Edward Norton y su legendario empeño por controlar los rodajes. Pero bueno, vamos por partes. Lo primero que quedó claro es que, pese a lo que se habló en su momento, la película no era una secuela. En realidad era un reboot es decir, un producto nuevo que se olvidaba de la película anterior de Anne Lee, que se había estrenado apenas unos años antes, y que trataba de seguir un camino independiente en el que se intentó dar un enfoque distinto al personaje. De hecho, la principal referencia aquí es el Hulk de la serie de televisión de los años 70, que fue protagonizado por Bill Bixby. Otro aspecto importante fue el dominio casi dictatorial que Norton ejerció sobre el guión en todo momento. El tipo se las arregló para manejar las cosas a su antojo, ejerciendo como guionista sin acreditar y tomando decisiones tan trascendentes como la eliminación de algunos personajes o el hecho de que se redujera la presencia de S.H.I.E.L.D. en la trama. Al parecer Norton reescribía escenas todos los días en el propio set de rodaje y llegó a tener incluso un conflicto con el sindicato de guionistas. Vamos, que el rodaje fue otra vez un campo de batalla. Por si esto fuera poco, el director se rompió una pierna y tuvo que rodar la peli en silla de ruedas. Además, los productores se unieron a una iniciativa que velaba por la reducción de emisiones de carbono en los rodajes, por lo que se vieron obligados a utilizar vehículos de bajo consumo, a replantar árboles y a utilizar productos orgánicos no volátiles. Como resultado de todo esto, la peli recibió un reconocimiento que aparece en los títulos de crédito al final. El resultado de todo esto fue que Norton volvió a tener un montón de problemas con el estudio, en particular debido a que el montaje final de la película no era lo que él esperaba. Él quería que la peli durara cerca de dos horas y media, pero los productores terminaron estrenando en cines una versión más corta en la que se eliminaban muchas de las escenas del propio Norton. Aquello generó un nuevo conflicto y fue determinante a la hora de que Marvel finalmente decidiera prescindir de él para las siguientes películas de la franquicia. Además, la peli funcionó bien en taquilla, pero no logró alcanzar las cifras que la empresa estaba esperando después del éxito que había supuesto Iron Man. En cualquier caso, yo tengo que decir que a mí la peli me gusta. Sé que mucha gente la pone a parir y tal, pero pese a todo a mí me parece una película muy valiente y muy entretenida. Además, la interpretación que hace Norton de Bruce Banner me parece mucho más interesante que la de Mark Ruffalo, que parece que está siempre de coña. Pero bueno, supongo que esto es cuestión de gustos. Después de eso, Norton pasó por un periodo poco lúcido en la elección de sus siguientes películas. En los cuatro años siguientes, rodó un puñado de películas prácticamente intrascendentes y en las que no pudo demostrar su enorme talento. Hojas de hierba, Increíble pero falso, Stone, una secuela bastante floja de la saga Burn, Moonrise Kingdom e incluso una pequeña aparición en la peli El dictador, de Sacha Baron Cohen. Todo bastante olvidable. Sin embargo, todo aquello cambió en el año 2014. Ese año Norton participó en dos grandísimas películas. Por un lado, Gran Hotel Budapest, la peli de Wes Anderson donde tenía un pequeño papel, y por otro lado, Birman, la peli aquella que tenía aquel subtítulo tan raro de La inesperada virtud de la ignorancia. Una comedia dramática rodada en falso plano secuencia por Alejandro González Iñárritu que llegó a ganar cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película. A mí la peli me parece cojonuda. Es una carta de amor al teatro y también al cine. Una auténtica maravilla técnica, impoluta en su realización, en la que además nos encontramos con un reparto acojonante. Michael Keaton, que está brutal, Emma Stone, Naomi Watts y sobre todo Edward Norton, que en esta ocasión volvió a conseguir una nominación al Oscar como actor secundario por un papel pequeño pero increíblemente intenso. Además, es imposible no darse cuenta de los paralelismos más que evidentes que existen entre el personaje y el propio Norton. Hablamos de un actor impresionantemente talentoso, pero arrogante y conflictivo. Un tío con mal genio y nula capacidad de empatía. En fin, yo creo que se trata de una de las mejores interpretaciones de su carrera y lo mejor es que llegó cuando ya casi nadie lo esperaba. ¿Puedo sí, sentarme? Sí, Gracias. Ahora, ahora dilo como si me dijeras que te jodas. Vale. Inténtalo, tú suéltamelo. Sí. Dale. Vamos, suéltalo, que te follen, vale. tío, sí. que te... Que sí, ¡Vamos, ya deja ya de hablar! No soy Suáltamalo. el más indicado para opinar, no conozco a ese tío, ¿vale? ¿De qué vas? ¿Cómo? Sí, ¿de qué, ¿de qué vas? Dilo ya, escúpelo de una no. vez. ¿Qué? A ver, dilo, no. ¿qué quieres decir? ¿Que el amor es absoluto? ¡Sí! ¡Sí! ¡La clase de amor al que me refiero es es absoluto! ¡La clase de amor al que me refiero no trata... ...no trata de matar a nadie! Después de eso, la verdad es que hay poco que decir. En 2016 participó en Belleza Oculta, una peli típica de Will Smith en la que él tenía un papel pequeñito. Y en 2019 se volvió a poner detrás de la cámara para rodar Huérfanos de Brooklyn, una peli en la que, además de participar como actor, comparte protagonismo con Bruce Willis y con Willem Dafoe. La peli no está mal. Es un thriller ambientado en los años 50 con una estética noir bastante lograda. Y desde entonces, nada. Solo queda decir que hace unos meses se anunció que iba a formar parte del reparto de la secuela de Puñales por la espalda, la peli dirigida por Ryan Johnson, que se va a estrenar en este 2022, pero de la que todavía se sabe muy poco. Para terminar, me gustaría hacer una última reflexión. Edward Norton es un actorazo como la copa de un pino. El tipo tiene un talento natural asombroso, y nos ha regalado algunas de las mejores interpretaciones de la historia del cine. Es indiscutiblemente uno de los mejores actores de su generación, puede que incluso el mejor de todos ellos. Sin embargo, su ego, su incapacidad para trabajar en equipo y su empeño por controlarlo todo, han terminado truncando una carrera que prometía ser legendaria y nos han quitado a nosotros, a los espectadores, la oportunidad de disfrutar de un actor único que podía haber hecho cosas aún más grandes de las que ha hecho. Sin embargo, cuando ocurren este tipo de cosas, siempre pienso lo mismo. Al final, la gente es como es. Estoy seguro de que los productores hollywoodienses habrían preferido que Norton hubiera sido un tipo más maleable, que se esplegara sus demandas y que aceptara sus mandatos sin rechistar. Sin embargo, creo que todos tenemos claro que el talento y la capacidad para hacer cosas increíbles de estos actores con una personalidad tan compleja viene determinado precisamente por su propio carácter. Edward Norton será lo que sea egoísta, pesado, controlador o directamente un gilipollas inaguantable en los rodajes. Eso no lo niego. Pero también tengo claro que gracias a él y a su trabajo tenemos películas tan increíbles como Las dos caras de la verdad, American History X o El club de la lucha. Y eso, amigos, no tiene precio.